0: Si tu veux porter du fruit, épisode 8, les moyens de perfectionner la prudence. Restons encore un peu sur cette vertu de prudence et voyons un petit peu sa nécessité. Cette vertu, donc cardinale, n'est pas moins nécessaire pour notre conduite personnelle que pour la conduite des autres. Tout d'abord, pour notre conduite personnelle ou pour notre sanctification. C'est elle en effet qui nous permet d'éviter le péché et de pratiquer les vertus. En effet, pour éviter le péché, nous l'avons dit, il en faut connaître les causes et les occasions, rechercher et bien organiser les remèdes. Or, c'est ce que fait la vertu de prudence, comme nous pouvons le conclure de l'étude de ces éléments constitutifs que nous avons vus la dernière fois. En s'inspirant de l'expérience du passé, et de l'état actuel de l'âme, elle voit ce qui pour nous est ou serait dans l'avenir une cause ou une occasion de péché. Par là même, elle suggère les meilleurs moyens à prendre pour supprimer ou atténuer ces causes, la stratégie qui réussit le mieux pour vaincre les tentations et même pour en profiter. Sans cette prudence, que de péché serait commis Combien le sont par manque de prudence justement cette vertu, évidemment, nous pousse à pratiquer les vertus et faciliter ainsi l'union à Dieu. La prudence n'est pas moins nécessaire pour cela. C'est avec raison qu'on compare les vertus à un char qui nous conduit à Dieu et la prudence en est le cocher qui dirige ce char. C'est pour ainsi dire l'œil de notre âme qui voit la route à suivre et les obstacles à, à éviter. Cette prudence est donc nécessaire pour la pratique de toutes les vertus des vertus morales tout d'abord qui doivent se tenir dans un juste milieu et éviter les excès contraires et même les vertus théologales qui doivent se pratiquer en temps opportun et par des moyens appropriés ou diverses circonstances de la vie ainsi par exemple c'est à la prudence qu'il appartient de rechercher quels sont les dangers qui menacent la foi et les moyens d'écarter ces, ces dangers Comment cette foi peut être cultivée et devenir plus pratique Comment il faut concilier la confiance en Dieu et la crainte des jugements de Dieu Éviter à la fois la présomption et le désespoir Comment la charité peut informer toutes nos actions sans gêner l'exercice de nos devoirs d'état Et que de prudence il faut dans la pratique de la charité fraternelle Elle est plus nécessaire encore pour la pratique d'un certain nombre de vertus qui semblent contradictoires, la justice et la bonté, la douceur et la force, par exemple dans l'éducation ou les saintes austérités et le soin légitime de sa santé, le dévouement au prochain et la chasteté, la vie intérieure et les relations avec notre monde. Que de prudence avons-nous besoin pour garder cet équilibre en toute chose. Quand il s'agit de pratiquer l'apostolat, la prudence n'est pas moins euh, nécessaire, bien sûr. Alors voyons maintenant les moyens de perfectionner euh, notre vertu de prudence qui est bien ancrée en, en notre âme. Il est un moyen général qui s'applique à toutes les vertus, morales comme théologales, c'est bien sûr la prière par laquelle nous attirons en nous jésus et ses vertus. Nous le mentionnons une fois pour toutes pour n'avoir pas à y revenir et nous ne parlerons plus que des moyens propres à chaque vertu. Le principe général qui préside à, à tous les autres et s'applique à toutes les âmes, c'est de ramener tous ces jugements et toutes ces décisions à la fin dernière, surnaturelle, qui est bien sûr le ciel, la vision de Dieu, la possession euh, de Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'enseigne saint Ignace dans ses exercices spirituels, dans sa méditation fondamentale. Armés de ce principe, les les commençants s'appliquent donc à se débarrasser des défauts contraires à la prudence chrétienne. Comme nous l'avons vu, quelle prudence faut-il rejeter Tout d'abord la prudence de la chair qui recherche avidement les moyens de satisfaire notre triple concupiscence. Il rejette aussi, bien sûr, euh, la, la prudence du monde, l'astuce, la fraude, le, le mensonge. Et puis, les commençants travaillent à mortifier les préjugés et les passions qui sont des éléments perturbateurs du jugement. Les préjugés qui font que l'on prend une décision d'après des mobiles préconçus qui peuvent être faux ou déraisonnables. Et puis, il faut bien sûr mesurer les passions, l'orgueil, la sensualité euh, qui agitent l'âme et qui font choisir non ce qu'il y a de meilleur, mais ce qui est plus agréable et plus utile au point de vue des intérêts temporels. Pour s'affranchir de ces influences perturbatrices, ils se rappellent les maximes euh, et évangéli- évangéliques. rechercher tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les commençants évitent donc de prendre une décision sous l'influence d'une passion vive. Ils attendront que le calme se soit fait dans leur âme, Si cependant il faut se décider rapidement, il se recueille du du moins un petit moment pour se mettre sous le regard de Dieu, implorer sa lumière et la suivre fidèlement. Pour combattre la légèreté d'esprit, la précipitation dans les jugements ou l'inconsidération, il s'applique à ne jamais agir sans réfléchir, sans se demander pour quel motif ils agissent, quelles seront les conséquences bonnes ou fâcheuses de leurs actes. Le tout au point de vue de l'éternité. Cette réflexion sera mesurée sur l'importance de la décision à prendre. Et dans les choses graves, ils consultent un homme sage et expérimenté. Ainsi, ils prendront peu à peu l'habitude de ne rien décider, de ne rien faire sans le rapporter à Dieu et à leur fin dernière. Enfin, pour éviter l'indécision, ce qui serait un manque de prudence, pour éviter l'hésitation... Excessive à se déterminer, on aura soin d'éliminer les causes de cette maladie spirituelle, esprit trop complexe ou trop perplexe, manque d'initiative, et cela grâce à, en se traçant des règles fixes euh, par un sage directeur directeur, par exemple, en vertu desquelles on se décidera dans les cas ordinaires et on on consultera euh, ce directeur dans les cas plus difficiles. Pour les âmes en progrès, Elle se perfectionne dans la prudence de trois trois façons. En étudiant les actions et les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile pour y trouver une ligne de conduite et attirer en elle, euh, par la prière et l'imitation, les dispositions de ce divin modèle, évidemment. Le deuxième moyen, c'est justement par rapport à son enseignement il se résume en ces quelques paroles. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Soyez prudents comme des serpents et simples comme euh, la colombe. Veillez et priez. Il faut souvent méditer ces enseignements et ces exemples et supplier ardemment notre Seigneur de nous com- communiquer une part à sa prudence. Tel est le moyen principal de se perfectionner dans cette vertu. Et puis enfin, les âmes euh, donc, euh, qui avancent euh, cultiveront ensuite Les éléments constitutifs de la prudence dont nous avons parlé, à savoir le bon sens, l'habitude de la réflexion, la docilité à consulter les autres, l'esprit de décision, l'esprit de prévoyance et de circonspection. Quant au parfait, il pratique la prudence d'une façon éminente, sous l'influence du don de conseil, un des sept dons du Saint-Esprit, comme nous l'expliquerons en traitant de la voie unitive un peu plus tard dans notre étude. Il nous faut donc, bien sûr, euh, développer ces habitudes pour exercer convenablement cette vertu de prudence, la faire euh, grandir en nous, sans oublier que le moyen général, bien sûr, comme en toute chose, est la prière, de demander sans cesse l'augmentation de cette vertu cardinale euh, en notre âme. Dieu ne refuse jamais euh, une qualité spirituelle, une vertu qui nous permet d'avancer vers le ciel par cette connaissance des bons moyens en fonction des circonstances pour nous aider à poser le bon choix. Et puis, évidemment, le principe général à bien garder est de tout voir par rapport à notre éternité. Ce temps passe, l'éternité approche Chaque acte que nous posons nous rapproche de Dieu ou nous éloigne de Dieu. Et la prudence euh, chrétienne, cette vertu cardinale, nous aide réellement à poser de bons actes, mais aussi à les poser avec une grandeur d'âme dont nous avons besoin pour grandir dans euh, cette charité euh, sans cesse. Alors, en avant, avec joie dans notre prière et dans aussi l'application de cette prudence, rappelons-nous que l'homme prudent, c'est celui qui agit, et finalement, c'est celui qui agit euh, selon Dieu, selon le cœur de Dieu.